0: Ah, tem outras coisas que a gente precisa. Ah, cadê a agilidade aí dentro? Cara, a agilidade está dentro da cultura. Fala, galera! Eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E na nossa temporada sobre inovação aberta, tenho o prazer da companhia do meu amigo Lucas.
1: Seja bem-vindo, Lucas! Fala Vitor, boa noite, boa noite meus ouvintes, é noite para nós agora, eu não sei que hora do dia você está, mas é uma alegria estar tá aqui com o meu amigo Vitor e com você aí que nos honra muito, né Vitorinho, ouvir essa temporada especial sobre inovação aberta. Boa exatamente a gente
0: brinca do boa noite que é, é o tempo que a gente tem para gravar né Lucas é quando <risos> nos temos a permissão para esse momento e seja dia tarde noite madrugada para você é sempre um prazer tê-lo conosco e a gente nós estamos de volta aqui nesse episódio eu e Lucas para não apenas é, concluir algumas expectativas que a gente quer passar sobre esta temporada mas também trazer algumas reflexões sobre aquilo que já foi debatido nos episódios anteriores. Né? O episódio de lançamento e o episódio que a gente gravou lá com o Wellington Borel. Então, se você não escutou, vai lá. Episódio 26 episódio 27. Escuta os dois episódios e corre pra cá, porque... Teoricamente, o que a gente vai fazer aqui é abordar alguns spoilers, caso você não tenha escutado o 26 27, né? Então, vai. volta lá e depois vem pra cá. E aí... É, acho que cabe a gente trazer uma coisa que a gente citou lá no primeiro, no episódio de abertura dessa temporada. É, eu e o Lucas conversando, uma das coisas iniciais foi, porra, inovação aberta, né? Tem, é, é pare, tá parecendo aquele, o Globo Repórter, né? Lembra do programa do Globo Repórter que o Chapelei chegava lá e falava assim, o que é, onde vive, o que come, né? Mais ou menos isso. Inovação aberta, Ah, mas cara, tá todo mundo falando, mas e aí? O que que é? É ou não é? É de comer, de passar no cabelo, faz sentido ou não faz? Quais são os níveis de maturidade das empresas e dos profissionais que se julgam especialistas quando falamos de inovação aberta?
1: Eu então... ouvi, Vitor, esses dias, será que vai passar essa moda de inovação Nossa, aberta? falaram moda aí pra ti, cara. Tu ouviu Falara. isso aí? Nossa Eu ouvi. É, mas aí que tá, né, Vitor? É tanta, tanta coisa que surge né, nos nossos tempos aí de informação instantânea e tanta gente tentando criar novas frentes e novas nomenclaturas que até se entende, né? Principalmente empresário, calejado, que já tá há tempo no mercado, ué mais um tipo de inovação? Como assim? Então, acho que vale né, esse esclarecimento inicial e essa segunda parte de esclarecimento sobre o que se trata e o que a gente pretende, né, Vitor nessas conversas aqui. Então, a gente vai, como a gente comentou, entrar a cada dois ou três ou quantos episódios for necessário entrar eu e o Vitor para falar coisas que, muitas vezes, os nossos colegas não podem falar por questões institucionais, por questões que estão né, tão acontecendo ainda, ou ainda eles não têm uma uma clareza a respeito do que está que acontecendo, mas eu e o Vitor vamos anotando aqui. E em alguma das noites da semana a gente entra para tentar interpretar e para tentar trazer realmente insights valiosos e práticos, né, Vitor? Para quem está tá praticando e está desbravando essa área de inovação aberta como a gente. É, cara, exato. E galera, é importante destacar
0: que nesse cenário de Mato Alto, né, teremos aqui sempre convidados que. Tal como nós, estão desbravando. Né? Tem muita coisa dentro de, desse contexto desbravando, cortando mato alto. E, na, naturalmente, é. a gente vai buscar sempre é, pessoas com experiências distintas, mas não tenho dúvidas que todas elas, com a sua singularidade, vai, trazer, vai dizer para a gente o seguinte, estou em processo, estou aprendendo. É, é, é esse o caminho, é isso que a gente tem percebido nas experiências que a gente tem vivido, né? E eu acho que vale, o Lucas, aquela frase que você gosta muito de falar do Gabriel Garcia Marques, <risos> né? Que eu, aliás, eu conheci o cara por, tu, por sua culpa, né? Uma culpa é, positiva,
1: vai. Ah, boa referência, né? É... Então, Vitor, até contextualizando para o querido, para querido ouvinte, a gente tem uma, a nossa versão atual aí de apresentação institucional da Verity, da, da Frente de Inovação Aberta, ela traz uma frase que está na, na primeira página dos 100 anos de solidão, provavelmente o livro mais conhecido do Gabriel Garcia Marques, inclusive o preferido dele, ele considerava o melhor livro dele. É, tem O início ali é clássico, né? falando quando o coronel levou o filho para conhecer o gelo e as pedras pareciam ovos pré-históricos, aquele tipo de metáfora perfeita da literatura. E aí tem uma frase assim, o mundo era tão recente que muitas coisas não tinham nome para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. É, eu, eu lembrei, eu, né, nas nossas frentes aqui, na hora me veio, me veio essa frase, porque é um mundo recente, né, Vitor, que a gente explora. É, algumas das coisas a gente está, talvez, dando nomes e trazendo conceitos que, provavelmente precisam ainda ser testados, validados, talvez, né, Vitor, aquela ideia ali da moda, talvez alguns conceitos realmente pereçam ao longo do tempo, né? não permaneçam, sejam coisas que a gente percebe que não funciona, mas não tem problema, a gente vai apontando com a mão, vai fazendo mímica, vai explicando, vai construindo, errando, e validando para ver como realmente funciona essa forma de inovação Colaborativa, mais rápida, em geral mais barata, né? Com trazendo, somando habilidades, enfim, vários benefícios que a gente vai explorar ao longo da, da temporada e que a gente explora no dia a dia de trabalho. Mas retomando também, Vitor, a questão que, que você falou sobre o motivo da gente estar aqui novamente no terceiro episódio, a gente fez questão de entrar antes do quarto episódio, que está muito bom, por sinal. É... Para falar isso, né, Vitor, a gente vai trazer, como no episódio anterior do do Borel, quem tá com a mão na massa, com a mão na graxa, tá no dia a dia, tá sofrendo, tá compartilhando dramas. Eu acho que isso é muito legal aqui, né? Tem um conceito clássico de consultoria que faz tempo aí que guia a minha atuação, que é na dúvida, compartilhe o problema. Então a gente não vai trazer aqui especialistas que vão teorizar, que vão, né, trazer o framework de como a coisa funciona, o que você deve... Ninguém vai vir aqui ser prescritivo. Em geral, a gente vai compartilhar problemas, compartilhar dúvidas, claro, respostas, coisas que a gente construiu, que a gente está testando, mas é, esse caráter experimental, esse caráter é, de avaliar, de ver se funciona, ele vai permear toda essa terceira temporada. E é por isso que a gente está aqui, né, Vitor? A gente combinou lá no início, vamos trazer quem realmente está tá se defendendo, tá se batendo, tá construindo, tá desbravando, tá derrubando o mato alto, porque são essas pessoas que a gente quer e que a gente precisa ouvir, né? E esses episódios intermediários só eu e o Vitor é para decupar, é para refletir ainda mais sobre as coisas que a gente ouviu. Às vezes, né, Vitor, quando a gente pode, a gente traz uma informaçãozinha de bastidores que não foi revelada, né, sem é. revelar exatamente da onde, que é para ajudar na compreensão, né? É, e essas reflexões nossas são reflexões que a gente
0: teria em mesa de bar, né, cara? É, basicamente, é. quando a gente se encontra também, isso acontece, essas reflexões. E aí, é, já a tua fala trouxe vários insights e eu vou fazer algumas conexões. Quando o Gabriel Garcia Marques fala que no início... Basicamente, a tradução da fala dele é no início tudo era mato, né? no início tudo era pó, e a gente precisava encontrar alguma forma de identificar as coisas... Hoje a gente cria a palavra para tudo e a gente tá num momento de que tem tanta coisa sendo, né, brotando, surgindo e a gente pode cair no risco de ter as buzzwords, as palavrinhas da moda, como você falou aqui, né? Ah, é moda, isso vai para frente, não vai quando passa. Mas a questão toda é que, moda ou não, a gente tá vivendo um momento de mundo que requer experimentar. Né? As empresas que Diante, dependendo do seu do seu negócio né, bancos seguros seguradoras é, varejo nossa dá para gente numerar aqui dezenas né de segmentos de mercado mas que se elas adotarem uma postura plenamente é, baseada no baseada somente no eu sei o que vai acontecer no mercado Ou seja, ficar numa linha Da arrogância de determinar O que vai acontecer Sem se dar o espaço de experimentar Imagina que está construindo é, é, Eu faço uma, uma metáfora Que é mais ou menos Uma cultura orientada a um projeto De 100 metros rasos Cara, essas organizações Que precisam experimentar Quando adotam uma postura de correr 100 metros rasos Acha que é início, meio e fim Acabou, chegou lá quando não, no fim do dia você precisa ter um processo cíclico experimental para descobrir qual é a sua nova proposta de valor, qual é a sua forma de incrementar valor, qual é a sua forma de disruptar ou apresentar novas formas de gerar valor né, para o teu cliente lá na ponta. Então esse modelo contínuo não é sem metros rasos, é um long run você vai correr, vai correr, vai correr e vai correr. Você vai ter checkpoints, né, checkpoints no meio do caminho, você vai se reabastecer, você vai botar água em cima da cabeça, mas isso no fim do dia, traduzindo para uma organização, é, eu preciso experimentar em ciclos curtos de feedback, absorver essa relação do que o mercado tem dito para mim, né, tu tá me mostrando aqui o livro do jogo infinito do Simon Sinek, né, maravilhoso, aliás. É... Não quando você vê que esse modelo de trabalho incremental ou contínuo, com checkpoints, que eventualmente você vai disruptar um pouco mais, cara, isso é uma coisa tão estratégica, que está tão acima da metodologia, a metodologia viabiliza, mas a estratégia é que vai dizer... Com números, se você está num caminho de fato apropriado ou não, se o investimento vale a pena ou não. Porque embora a inovação aberta seja, eu vejo como um acelerador do game de muitas empresas, ao invés de eu meter a mão na massa, eu trago o ecossistema que já fez algo, ou já tem alguma coisa que eu possa aproveitar, é, tem um custo. É mais barato? Provável, mas tem um custo. E o custo não é o custo financeiro somente, é o custo emocional. É o custo financeiro, emocional, é o custo do risco. Ninguém quer entrar num jogo, mesmo que seja pavimentado de incerteza, pra virar e falar, ah, errei. Cara, o cara não quer errar. As pessoas não querem errar. E aí, Ou perdi, exige... né? Perdi de jogo. É, pois é. A gente tá usando o termo de jogo, né? E o livro do Simon, é. né? O jogo infinito. Cara, jogo... Esse papo de entrar no jogo para competir não existe no mundo empresarial. Você entra para ganhar, a empresa existe para dar dinheiro. Ah, mas isso é pensamento do século XX. Legal, então espera a tua empresa não dar dinheiro para ver se você vai receber alguma coisa no fim do mês ou no início dele. É uma coisa meio lógica. No fim do dia, meio não, totalmente lógica. Naturalmente, naturalmente as empresas têm agora uma missão de, além do dar lucro, é produzir valor, encantar o cliente, a partir de... É, estratégias que o coloquem no centro, transformação digital e metodologias e abordagens que considerem nesse processo a aceleração do teu jogo, né? E aí é. vem a grande... Eu fiz todo esse discurso para trazer a provocação central que é o desafio de envolver outras pessoas dentro de uma organização para que você efetivamente tenha um caminho é, de inovação aberta sendo pavimentado. Porque você não, não... Eu, pelo menos, não acredito que a inovação seja uma área se você traz a inovação como uma área para dentro de uma empresa, você mata a inovação ali mesmo, porque você separa o clubinho dos inovadores e as pessoas que estão de fora. Se você quer inovação aberta, você precisa começar a trabalhar inovação no ecossistema dentro da tua casa. Precisa ter a colaboração. E você falou isso, Lucas. né o um modelo colaborativo de inovação. Então, o desafio, e o Barel falou um pouco disso, é o desafio de sensibilizar todas as áreas. É uma hipótese de negócio. Quem é o dono? para trazer aquela hipótese, ajudar a validar, é, é o gerente de inovação, é o, o diretor de inovação, ou seja lá quem for? Não, não é. A inovação é um veículo, é, é um veículo cultural que também transporta dentro de si metodologia, mas precisa de pessoas e essas pessoas não estão na área de inovação. E aí? Como é que a gente lida
1: com isso? É. É, e dá para olhar de uma forma bem prática, né, Vitor? O que tu falou agora, eu fiquei pensando aqui, eu até não tinha pensado nessa perspectiva, né? Aí você falou do... do da área de inovação, aqui estão os inovadores. Pensa num cenário de um projeto de inovação aberta, isso é absolutamente impossível, porque né, a gente está ouvindo, já ouviu o Borel, vai ouvir na sequência. Como tudo começou, a sua brincadeira é inovação aberta, a gente identificou desafios de áreas da empresa que precisavam ser resolvidos com tecnologia. Então tá, achei um desafio, vai lá, do jurídico, de compras, da área comercial já fugiu da inovação, já está numa área que talvez não tenha muita familiaridade com uma ideia de jogo infinito, com uma ideia cíclica de aprendizado né onde o erro ele é importante a gente vai falar sobre isso também na sequência da temporada, acho que tem muito buzz aí, né Vitor, em torno do errar logo, errar, errar muito apostar, a gente tem também que também tomar cuidado com isso que a gente vem vendo no dia a dia que, que há exageros aí nesse, nesse clichê, e esse é sim o oh, oh, um clichê que se que cuidar. Se
0: você me perguntar, me... Permite aqui, cara, vale a pena não perder o ponto para a gente falar o seguinte, no livro Lean li Startup do Eric Rice, muitos chamam de Eric Ries, enfim, chamem como vocês quiserem, ele não fala que é, errar é maneiro, errar é legal, não é isso que ele fala, ele fala que é importante você aprender sobre o seu mercado, e aí, naturalmente, sobre aprendizado, pressupõe-se que alguns tombos você vai levar. Então, quais são as metodologias que te aceleram, inclusive no processo de aprendizado, para que você, caso R, R mais rápido, mas o mais importante, mais barato, né? Que esse é o jogo. Te, te é.
1: E gerando aprendizado, isso. né? O, esse erro, ele é, ele é necessário nesse ciclo que você comentou para... Cara, o erro ele, ele mostra que essa porta não é a porta que eu quero seguir, vou para enfim, né? A gente entra ainda nesse tema, mas é, eu acho, acho achei legal aí essa, essa, esse parênteses que tu fez para esclarecer. É, e aí, só concluído, Vitor, a tua reflexão, ainda colocando mais alguns tijolos aí nessa nessa tentativa de construir aqui algum algum esclarecimento a respeito do tema. Dois tijolos, talvez. O primeiro do jogo infinito, qual que é o conceito central do cara? aqui que é a tua referência, né? Por isso que eu mostrei o livro aqui na, na câmera. Forra. Na hora que você falou, eu lembrei, é cara. Um jogo infinito, não pode sair do jogo, e aí dá até pra voltar pro erro, né? Eu posso errar? cara, é, tinha uma, uma frase famosa do Mark Zuckerberg que ele falava no Facebook a gente tolera erro, só que a gente, a, gente, a gente incentiva até certos tipos de erro, só que eles tiveram que criar uma regra, erra, mas não mexe com a infraestrutura, porque teve gente que errou mexendo com a infraestrutura e caiu tudo do ar e deu problema, então em questões de infraestrutura não, a gente não pode errar, mas outras coisas a gente até entende, né, então é, talvez faça parte da estratégia a gente definir o que, que significa errar, vamos criar uma, uma definição semântica aqui para o que que é isso, sabendo que nós estamos num jogo infinito que significa o que? Não vai chegar num momento em que ele acabou, quem ganhou ganhou, quem perdeu, perdeu. Ele vai continuar no que vem, ele vai ser cíclico ele vai aumentar, ele vai diminuir a gente vai mudar as regras, mas o jogo continua. O que que é importante? Não cair fora do jogo não dá, como o Victor falou, não dá para quebrar. Não dá para acabar a grana e eu não poder mais brincar, não poder mais jogar. Então, esse conceito central ele é fundamental para a gente entender inovação aberta. Né? E, e tem outra, tem uma coisa que você falou e me trouxe um insight. É, cara, tem mercados
0: que você é, falar a palavra errar pode custar o negócio de maneira integral. Eu vou dar um exemplo. Na, na semana passada, aqui ao dia da nossa gravação, eu fiz uma palestra num cliente nosso, né, da Verit, e eu comentei sobre uma. Foi um assunto relacionado a futurismo e tal, né? Eu faço parte lá da Federação Mundial dos Estudos do Futuro e alguns dos temas discutidos falam sobre saúde. E lá, nesse fórum que eu, que eu tava conversando com a galera, eu comentei sobre cirurgias intercontinentais. É muito legal quando a gente pensar... Eu vou fazer um parênteses total para a inovação tecnológica. É muito legal pensar que tem, por exemplo, um médico em Singapura... Operando, mexendo em um robô. E através da internet... Tudo aquilo, né, todo aquele poder computacional que está sendo dirigido por aquele médico em Singapura está sendo é, viabilizado pela internet mais rápida do planeta a cirurgia em, sei lá, outro continente como nos Estados Unidos. Imagina que tem um cara na mesa de cirurgia nos Estados Unidos sendo operado por um robô, mas quem está mexendo, dando os comandos para aquele robô é um médico em outro país, né, em outro continente. Pô, maneiríssimo, né? Incrível, legal pra caramba Beleza Você vai fazer um MVP desse negócio E aí, o MVP pressupõe que pode existir aprendizado nele, né? Aliás, deve o um MVP pra você aprender sobre o teu mercado Aí você vai criar um MVP desse robô E com paciente real Porque MVP é mar aberto, amigo É gerar conversão, é gerar resultado É gerar aprendizado, né? Legal Tu vai fazer um MVP de um negócio desse E aí? Se o robô erra se a internet cai, amigo, de quem é a culpa caso o paciente morra na mesa de cirurgia? Então, tu vê que tem, tem muito romance quando fala desse papo de errar, de experimentar, né? Pô, tem mercados, amigo, um amigo nosso que trabalha numa empresa que se ele errar alguma coisa, ele, ele pode explodir tudo, literalmente. Então, tu fala assim, cara, como, né? É, a gente tem que ter uma, é, uma questão de consciência. Sobre onde aplicar determinadas práticas, determinados conceitos e até mesmo adaptar esses conceitos para a realidade que você está inserido. E não sair absorvendo tudo que você leu ou te falaram por aí, porque é bonito, é legal ou é coerente. Coerente para quem? Né? Essa é a provocação.
1: É, eu, eu acho, eu gostei do exemplo, Vitor. Eu acho que essa definição de erro, tu vê, nessa, é a segunda coisa que eu não tinha pensado nessa perspectiva. Definir o que, que é erro é fundamental para quando a gente quiser falar sobre vamos errar logo, vamos errar rápido, né essa definição de erro. Eu estava tendo esse debate com a minha orientadora no doutorado aqui. Estratégia. O que é estratégia para o Vítor? O que é estratégia para mim? É bem diferente, Vítor, do que é estratégia no meu núcleo de pesquisa, que é uma abordagem da estratégia como prática, que vê estratégia num sentido muito mais amplo. E eu entrei no doutorado sem fazer essa definição, esse acordo semântico, certo? Com, a, com, com o meu grupo. E aí eu estava falando sobre estratégia, e o meu grupo estava falando sobre estratégia a gente estava falando sobre coisas diferentes então isso acontece muito no contexto principalmente em contextos como o de inovação aberta onde, como a gente viu a gente ainda aponta para algumas coisas porque não existem termos, certo? então é fundamental essa questão da semântica e o segundo tijolinho que eu prometi eu acho que a questão do aberta, inovação aberta... Já falei também na minha linha de pesquisa que é estratégia aberta... Que tem relação com a inovação aberta... É, eu acho, Vitor, que é um fenômeno... É, eu acho, não tenho certeza... Mas eu acho que é um fenômeno sem retorno... Por quê? Por um motivo... Por causa da tecnologia... Então imagina o seguinte... Vou puxar de novo a como uma analogia... Eu concordo, 100%... Né? Olha uma analogia, Vitor... Estratégia aberta vou falar aqui de uma forma bem simples o, o conceito que eu já, já comentei antes mas basicamente é você fazer estratégia inserindo stakeholders né, trazendo pessoas para definir a estratégia da tua empresa bem parecido com, com, a, com o lance da inovação aberta né, onde você abre as portas derruba paredes para você construir de uma forma coletiva pegando capacidades que você não tem tecnologias que você não tem como que você vai fazer estratégia trancado numa sala hoje se você tem o mundo inteiro à tua disposição, né? Você tem a tecnologia da informação instantânea, todo mundo conectado o tempo inteiro. Seria um retrocesso você trancar tudo, olhar para... Claro, a gente sabe que tem conversas que acontecem na sala fechada, que são temas críticos, delicados. Isso não, não, não é que isso acabou. Só que você sai enfraquecido... Se, se você e todo o mercado tem a capacidade de estar conectado, de estar trocando informação, e agora eu já falo no, no sentido da inovação aberta também, todo mundo tem acesso às mesmas fontes de conhecimento. Todo mundo, generalizando aqui, porque dá para generalizar, tem acesso aos mesmos recursos, certo? Como que eu vou me trancar em casa e usar eu, meu quadro branco, a minha equipe, não falar com ninguém para resolver alguma questão? Não dá mais. E por que, que não dá mais? O meu argumento é porque, cara, com essa tecnologia onipresente, não tem outra forma de fazer, certo? É, é uma condição é, é, com a qual a gente tem que conviver e a gente tem que atuar. Então, é, cada vez mais, e por isso também é um assunto que, provavelmente, né, Vitor, a gente vai ouvir esses episódios daqui dois ou três anos, é provável que a gente vai olhar e dizer, cara, a gente era milpe na época sobre essa questão. Nossa, como eu fui ingênuo naquele comentário. Por que as coisas estão sendo construídas? né Então, é, resumindo né, a nossa intenção aqui, Vitor, que bom que a gente deu esse rumo, né, seguindo uma, uma, uma pauta semi-estruturada, mas era isso que a gente queria trazer. E por isso que a gente tá aqui, intrometidos de novo entre entrevistas, né. É, é importante <risos> que a gente saia é que não há um certo um errado a autoridade é o que senta para ouvir toda essa construção ela está acontecendo que momento bom que a gente está né no mercado desbravando construindo então é, eu acho que o, o pioneirismo é a gente que vai construir né Vitor tem muita gente fazendo muita coisa legal mas a gente precisa debater a gente precisa entender e refletir essa é a ideia
0: ah,
1: e cara a o próximo
0: passo, né, um, um, subir alguma maturidade dentro desse tema de maneira corporativa requer aprendizado eu, é, tem algum filme da Marvel é, me, me veio a metáfora agora mas eu nunca me lembro quem é o vilão e quem me conhece sabe que eu adoro filmes de super heróis mais ainda, inclusive e tem algum vilão da Marvel se eu não estou enganado é o Ultron ele fala alguma coisa, do, alguma coisa do tipo o ser humano teme aquilo que desconhece e aquilo que ele teme, ou ele luta, ou ele foge. Né? Mas, a todo modo, ele tenta, na maioria das vezes, destruir. E aí, cara, se você for parar pra ver isso, o mercado, quando vira e fala assim, ah, é mais uma moda. Cara, como tudo na vida, vai ter a galera que vai começar primeiro, vai tirar o mato alto, a gente e outros players, outras pessoas, outros profissionais que a gente está fazendo várias coisas legais e a gente vai gerar aí um modelo de aprendizagem mais acelerado para os entrantes futuros. Né? Para quem chegar depois, é natural. Então, quem está escutando a gente aqui tem a oportunidade de consumir esse conhecimento para trazer a segurança para que lá no dia a dia dentro da empresa não seja uma dessas pessoas que quando o assunto surgir, inovação aberta, não seja aquele que vai querer matar ou fugir mas que vai querer dar as mãos e falar, porra, vamos ver qual é, vamos experimentar isso aqui também, sabe? E, o que eu quero dizer é que exige uma certa coragem para adotar algum modelo de trabalho encorajar outras pessoas e sensibilizar outras pessoas dentro da tua organização para que elas façam parte dessa realidade e como você falou, é um caminho sem volta concordo cara, 100%, a tecnologia tá aí velho, não tem mais como discutir hoje você, hoje se você eu não sei quantas pessoas estão conectadas com criptomoeda, NFT cara você baixa aí hoje, você acessa qualquer joguinho que você acessa pelo seu celular, você consegue ganhar criptomoeda plantando árvorezinha Digital, maluco. Assim, é, é, são coisas que o mundo não imaginou alguns anos atrás. E então, eu só tô dando um exemplo de uma coisa tecnológica, que, enfim, isso é um outro assunto, né? Nem cabe aqui agora, mas é... se você for reparar a quantidade de tecnologias que viabilizam novos negócios, que viabilizam novas práticas e endereçam necessidades latentes não preenchidas, é isso que eu queria falar. Né? tecnologias habilitando modelos de negócios que preenchem necessidades latentes até então não preenchidas. Essa frase ficou bonita, inclusive. É? Cara, se você for parar pra ver... É demais, é, o mundo nunca viu isso Então não tem mais o que fazer cara. Você tem que se apropriar de maneira inteligente Daquilo que o ecossistema Paralelo ao que você faz no teu negócio Está fazendo Trazer essa galera pro jogo para acelerar o teu game A gente vai entrar em algum momento Num mercado que a competição Ela vai ser promovida naturalmente pela velocidade, pela velocidade Já é, é o time to market É quem bota o bloco na rua primeiro É quem experimenta primeiro É quem dá a cara a tapa primeiro então, se você... Lá na, lá, já foi o tempo da gente falar assim... Ah, o Google não foi o primeiro buscador do mundo. Foi o Alta Vista. Beleza! Tô falando de 1996, amigo. Esquece isso. Vamos falar agora de 2021, 22, 23. É outra realidade, é outro mundo. A tecnologia tá aqui. E ponto. E se você tá escutando a gente, é porque a tecnologia permite. Então, a gente tem que se apropriar de maneira inteligente dessa realidade. E aí... Como? Vou tentar vincular isso com aquele ponto que é Como sensibilizar as outras pessoas? Como ser se corajoso? Como trazer isso a mesa? Pô, tem alguns passos básicos, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa de graça, de graça Você faz algumas coisas de graça, literalmente Esse episódio tá saindo uma semana, tá indo ao ar uma semana após o Web Summit ter acontecido em Lisboa É um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, considerado ali do núcleo europeu certamente o maior. Aí eu e o Lucas, a gente se conheceu no Web Summit, inclusive alguns nossa, anos 2008. atrás, né? 2018, foi muito legal e tal. E é um evento que na nossa ocasião, presencial somente, teve 70 mil pessoas. É, essa foi a, foi a divulgação. E agora, em 2021, estou datando o nosso programa, está acontecendo presencial e está tendo transmissão online do, do palco principal no YouTube. Cara, é só tu abrir o YouTube e buscar lá. Agora não, né? Aconteceu uma semana atrás, mas talvez tu encontre lá os melhores momentos no YouTube. Mas tava, tava rolando ao vivo. Você não precisava ir pra lá pra ver alguma palestra e se inspirar. Óbvio, ir pra lá é outra experiência. Pô, é fazer contato, é ver as coisas acontecendo, visitar os estandes. Mas, cara... Pegar e assistir uma palestra de um evento ao vivo que está acontecendo do outro lado do mundo para te inspirar, um startupeiro falar alguma coisa que está criando, uma nova tecnologia que está surgindo, novas possibilidades. Isso tudo é inspiração. Então, o primeiro estágio para você criar uma cultura que leve as pessoas a se encorajarem para esse tipo de movimento da inovação aberta, sabendo que ele é um caminho sem volta e ele é um acelerador de resultados, é um processo de, de aprendizagem. Lembra, o ser humano teme o que desconhece. Então, o que, que você precisa fazer? Ganhar conhecimento. Primeira coisa é isso, gerar conhecimento. Gerar informação e transformar essa informação em conhecimento. Tem muita coisa de graça por aí, inclusive o nosso podcast. Né? Vem aqui e assiste, compartilha com os amigos.
1: <risos> é, né? Cara, eu estou pensando aqui, Vitor, é, nesse tema de sensibilizar, né, para começar. Eu, é, eu tenho até um pouco de receio de andar em círculos em cima do que você falou, porque eu sempre... Falei contigo quando precisava iniciar algo ou gerar um fato novo e mostrar a importância daquilo, então é, eu não vou não vou trazer nada muito, muito significativo nessa área, porque eu acho que tu tem até uma experiência aí muito vasta em construir coisas do zero, é, sejam projetos né, de transformação digital, inserindo agilidade num contexto de gestão tradicional, inovação, enfim. É, mas o que eu vejo, no, no caso da inovação aberta, somado a isso que você falou, é, é algo que a gente já repetiu e vai continuar repetindo. É, nesse cenário de abertura tecnológico, colaborativo, as coisas precisam ser feitas de uma forma na falta de um termo melhor, de uma forma humilde, né? de uma forma que nós estamos todos aprendendo, todos construindo. né? Então, claro que tem melhores práticas, claro que tem ferramentas que nos ajudam muito, mas é, é, é muito importante saber que a, a essência da inovação aberta é você trazer pessoas das mais diversas... Né? não só habilidades técnicas, mas dos mais diversos contextos. né? Eu mandei um texto para o Vitor ontem, é, inclusive eu acho que alguém, Vitor, que a gente pode conversar na sequência, relacionando inovação aberta com os inputs, com os insights que tu recebe dependendo da cultura em que tu tá inserido, né? Então, num contexto atual, seria algo mais ou menos assim, quanto mais a minha equipe tiver distribuída ao redor do mundo, por exemplo, não significa que automaticamente eu vou ter insights e tal, mas eu tenho uma possibilidade muito grande de usar esses meus tentáculos aí ao redor do mundo, como você falou, seja no Web Summit, seja na Expo Dubai, seja onde for que a pessoa estiver, para ele trazer... Né, informações e trazer coisas para nos ajudar. E aí não importa quem é esse profissional, ele vem com toda uma história, uma trajetória cultural, é, né, toda, uma, toda uma, uma educação diferente, e isso é muito válido para o que a gente está construindo, porque a gente precisa de novas perspectivas, não apenas tecnológicas, mas formas diferentes de resolver problemas, de olhar para situações de uma outra forma. Então, o que eu acrescentaria no trazendo junto no desafio de sensibilização essa postura, né? Essa pegada de conseguir ouvir, conseguir identificar, conseguir sentir a forma de conectar esses esses players, esses colaboradores que vão estar tá envolvidos, porque aí vem, né, Vitor, um um ponto crítico da inovação aberta. Pensam... A gente está falando de sistemas complexos aqui. Eu estou numa organização onde eu vou fazer um projeto de inovação aberta. Qual que é o problema? Se eu tenho a minha área de inovação, que todo mundo já se conhece, já está entrosado, a, o pessoal do banco, do, do banco, o pessoal da empresa já sabe quem são essas, essas pessoas. Né? A gente trabalha, fica um cliente. Agora eu trago elementos externos. Eu coloco na equação... Fica crítico? Por quê? Porque é uma outra cultura, é uma outra forma de ver o mundo, outra forma de trabalhar. Então, tem esse desafio também de você fazer a gestão de todo um projeto, por exemplo, um projeto de inovação aberta, que seja de médio ou longo prazo, porque você está trazendo novos elementos e qualquer elemento que você insere num sistema complexo, como uma organização, como uma área de uma empresa, ele vai afetar de alguma forma aquele sistema. Né? Então, é, tem o desafio também, né, Vitor? É, a questão da inovação aberta ela traz muito isso né? traz para sensibilizar as pessoas a respeito da importância ou melhor, a respeito de é, sensibilizar para engajar, para começar a fazer, essa nova postura, essa nova forma de ver as coisas e essa preocupação com novos elementos que serão inseridos, ela também é fundamental. E, obviamente, vai ser pauta.
0: Cara, e assim, é, vou ligar isso tudo com, com transformação digital. Tá? É, acho até difícil não conectar com as transformações que as empresas estão passando por conta dessa necessidade da tecnologia ser aplicada a negócios e ativar mais valor para o cliente? É... Primeiro que, se a, gente for se a gente pensar em transformação, o CEO da empresa precisa querer. Eu vou conectar a inovação aí dentro, tá? Mas o CEO da empresa precisa querer. Isso tem que ser um projeto do CEO. E você tem que começar cortando o mato alto. Né? Cortando aqueles assuntos que são... É, de curto prazo E que se tratados Gerarão valor a ponto de você Estimular a coragem de escalar Qualquer que seja aquela operação Para todo um núcleo maior é, Então tem um processo aí Identificar quais são esses mato altos em cima de um diagnóstico Identificar Desses mato altos qual, quais são Aqueles que a gente consegue Reunir as pessoas com o perfil mais Apropriado para, diante de um experimento Aprender e não criticar, isso também é um ponto importante. E aí, olha só, como é um projeto de uma visão executiva, você precisa começar a envolver outras áreas, do tipo RH, gestão de pessoas. Nem gosto de RH como expressão, tá mas a área de people, ela precisa estar conectada porque é um experimento, cara, um experimento que vai depois escalar para toda a organização. Então tem que ter um comitê, vai, eu também não gosto muito da palavra comitê, mas tem que ter um fórum ali de discussão estratégica para ver. Esse experimento que faremos, que vai moldar a nossa cultura, é um experimento que precisa ter um olhar altamente estratégico, não só o do método, né mas altamente estratégico. A partir do momento que isso funciona e você entra num cenário de escalada, aí vem quatro pilares que eu julgo importantes para isso que a gente está falando aqui funcionar. Primeiro, o pilar da cultura. Então, capital humano, cara, tá no centro da estrutura da transformação digital. Ponto. Segundo, é a digitalização. O que efetivamente, a nível de jornadas que você oferece para o seu cliente ou que o cliente deseja consumir, quais são essas jornadas que dentro delas você vai criar um processo de digitalização efetiva e não digitalizar aquilo que está ruim mas mudar aquilo automaticamente que está ruim mudar e levar para o cenário digital então digitalização de jornadas né quais são os touch points dos principais serviços e por aí vai precisa de dados analytics Cara, a de analytics, você precisa tomar decisões baseadas em dados. Hoje a tecnologia te permite, então por que não usar? Ah, requer um investimento, aprendizado? Requer, óbvio, como tudo na vida. Aprender a andar de bicicleta também pode doer para alguns. Eu me lembro que eu aprendi caindo bastante, inclusive. Mas meu pai estava lá sempre me empurrando. Então tem um detalhe, você que quer aprender esse tipo de coisa, tenha um mentor, tenha uma empresa te apoiando. Esse é um ponto-chave para acelerar o resultado. E por fim, cara, é a inovação. A inovação, o olhar para fora, uma parceria com o ecossistema, gerar um pipe de inovação, gerar, no plano estratégico, um capital, uma quantidade de capital que te permita fazer experimentos efetivos, hipóteses que você possa levar para um campo experimental e aprender com elas. Ah, vai gerar resultado? Não sei. Então, olha como isso é importante. E, para mim, ele é o quarto pilar. Né? Ele não significa que ele é menos importante que os demais Que eu falei aqui Mas ele é a chave também São quatro pilares Ah, tem outras coisas que a gente precisa Ah, cadê a agilidade aí dentro? Cara, a agilidade tá dentro da cultura a Agilidade tá dentro da inovação também, sabe? Então tem, tem muitas coisas aqui não ditas Que estão é, subentendidas E dentro desses quatro pilares Pelo menos, assim, em linhas gerais Então... É, eu quis amarrar o cenário da inovação Porque ele é um Junto com a transformação digital Porque ele é um componente da transformação digital E é difícil você fazer tudo isso Sozinho E aí vem a necessidade de parceiros E é difícil encontrar determinados parceiros no mercado E aí quando você não encontra Sabe o que acontece Lucas? Você sabe muito mais do que eu As empresas ficam fazendo apresentaçãozinha Demodei Ficam só fazendo chuvinha Pingando em evento de um lado para o outro Mas não gera absolutamente nada com o passar dos tempos. Então, é. É, precisa de apoio, precisa de ajuda. Isso é um fato. Né?
1: É. é, não, Vitor, eu acho que tu, tu amarrou muito bem aí essa essa questão da, da sensibilização que é, é, é um tema central aí que a gente escolheu para esse episódio intermediário e eu, eu acho que para concluir, Vitor, até para a gente se encaminhar aí para o final do episódio, eu vou trazer um elemento ainda da sensibilização que eu já usei... E aí, talvez, o, o ouvinte que quiser debater ou tiver algum, algum exemplo semelhante, mas o que, que eu já fiz, Vitor? Levar para o time esse contexto de abertura, seja da inovação, seja da estratégia, tudo hoje a gente tem um open na frente, né? tem esse contexto de abertura, não é moda, na minha visão e na visão do Vitor, é porque... <risos> já estou falando da visão do Vitor também. Não é moda porque não a é, tecnologia... Faz. A tecnologia, ela exige né, que a gente trabalhe dessa forma, como o Vitor é, detalhou. É, então, eu acho bem interessante levar para a equipe, para o time, para a empresa que você queria, quiser criar o teu projeto de inovação e de inovação aberta, é, esse movimento, essa tendência, é, é, mostrar dados de que o mercado está se abrindo, as empresas estão se abrindo para tecnologias emergentes. É, e aí, vem a, vem a parte legal, né, Vitor? Como... Nós pensamos muito também na nossa carreira, na nossa posição, o quanto isso vai me ajudar, não vai me ajudar a fazer parte de um projeto desse, isso também é pauta de episódios posteriores, o quanto o indivíduo pode ajudar e pode travar né, um projeto de inovação aberta, é, eu gosto de trazer essa visão do todo, olha, um profissional do futuro, e quando eu falo futuro, daqui um, dois, três anos, seja na empresa atual, seja nos teus empreendimentos, seja num, outra, num outro negócio, numa outra carreira, o que for, é interessante que esse profissional saiba conduzir projetos que a abertura está inserida. Então, por exemplo, eu sou da área jurídica e eu já participei de um processo de inovação aberta, onde eu cuidei da questão contratual, olhei para a área de compras, como aconteceu, vamos olhar peculiaridades. Eu já sou um profissional que tem o meu passo valorizado, porque aonde você for, quem não fez, vai querer fazer projetos de inovação aberta, por exemplo, né, então, eu gosto de trazer também essa questão pessoal, no seguinte sentido, eu acho que é bem importante você ver como funciona essa questão de inovação aberta, porque você vai ouvir falar muito nisso ainda, e vai precisar fazer, então também, né, Vitor, para sensibilizar e para trazer junto num projeto, é legal mostrar o contexto, né, é algo que tá acontecendo, claro que você não fala de uma forma prescritiva, né, de uma forma autoritária, você tem que fazer fazer, mas basta mostrar os dados, os benefícios, cases, os resultados, que você já empolga o time. Ou tô errado? <risos> Não, é exatamente isso, cara. O ser humano se
0: motiva porra, através de... É, tem algum, algumas questões que motivam, né? Mas, dentre elas, a relação de causa e consequência. Então, quando você olha pra consequência, você está olhando para número, tá olhando para resultado. Não tem jeito. Isso é um ponto importante. Pega teu exame de sangue, abre teu exame de sangue, e aí o teu médico fala, porra, você tá com uma condição é, de imunidade de um atleta de altitude. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo, tá, Lucas? Há um tempo atrás. Eu virei e falei, porra, quase dei um mortal triplo carpado na parada, né, de felicidade. Óbvio, é resultado, amigo. Tem um processo para chegar lá, né? Mas o resultado motiva. Então, a gente precisa ter essa orientação muito clara. Não existe inovação sem resultado. Isso é um fato. Embora seja um processo, um processo que depende de aprendizagem, e aprendizagem está ligada à cultura, e a cultura está ligada a uma estratégia de onde você quer chegar. Né? É isso, subindo aí dentro de, de degrau, considerando alguns degraus até um ponto estratégico, é isso. E, cara, a gente vai ter muita coisa para falar, a gente vai falar aqui sobre a visão de investimento em inovação aberta. Quanto custa esse negócio? Ah, tem muita coisa para a gente falar aqui, uhum. né? Mas, por agora, meus amigos... A gente trouxe a, nessa, nesse nosso bate-papo aqui, bem informal, o nosso, nosso propósito. Era resgatar aquilo que temos como intenção nessa temporada e debater um pouco de pontos chaves que foram também discutidos nos episódios de estreia aqui do Inovação Sem Romance na terceira temporada. Então, Lucas, quero te agradecer por mais esse bate-papo sensacional e dizer que o próximo episódio vai bombar, hein, cara? É, eu também <risos> acho.
1: É, concluído aqui, Vitor, prazer mais uma vez aí... Gravar aquilo que a gente já fala, né? Como você falou, é, é, é conteúdo de conversas informais que a gente ligou dois microfones bons aqui para o nosso ouvinte participar e a gente também pede essa interação que ela é muito importante, né? Esse episódio, Vitor, ele nasceu da interação, né? A gente ouviu algumas questões e achou por bem se reunir para falar um pouco mais sobre alguns temas e como o ouvinte percebeu, trazendo de novo esse acordo semântico sobre inovação aberta e sobre como fazer e especialmente o foco no início do processo né? da sensibilização, do mato alto. Então, era a nossa intenção de hoje. O Vitor já trouxe um ponto que fica como teaser para o próximo, que é essa questão da, das primeiras conexões, dos meus primeiros demodês, as primeiras conversas com startups. Eu ando ouvindo, Vitor, assim como você, muita gente extremamente preocupada como o grande desafio de encontrar startups e conectar, eu acho que o grande desafio vem logo depois, quando esse sistema complexo fica ainda mais complexo, com mais pessoas e prioridades e prazos e ter que mostrar um resultado, e é, enfim, é, é, é um desafio, mas tem desafio, desafios maiores na nossa perspectiva que vão vir ao longo do, do processo de inovação aberta, e a gente vai falar sobre eles, mas por hoje é isso, né, Vitor? Em breve a gente retorna aí e, e seguindo essa trilha aí do que, que acontece num projeto de inovação aberta, trazendo insights de colegas de mercado que estão com a mão na graxa, com a mão na massa e trazendo as nossas reflexões e bastidores para é, refletir e fix, fixar ainda mais o conteúdo de uma forma prática, né? De uma forma que possa ser aplicada por quem está nos acompanhando. É isso, né, Vitor? Boa, é isso. Então galera,
0: se esse episódio fez sentido pra vocês A missão é clara Compartilha Pega o link desse episódio Onde quer que você tenha escutado No Spotify ou qualquer outra plataforma Manda pros amigos, manda pros inimigos Brincadeira, você não tem inimigo, eu sei disso Mas manda pra duas pessoas, Deus e o mundo Tem um amigo meu que fala isso, Lucas Conheço, tem, O cara que conhece muita gente Conhece duas pessoas, Deus e o mundo Então galera Sigam essa, esse compartilhamento e escutem, participem dos nossos próximos episódios, muita coisa legal vai rolar e muitas surpresas também virão. Então, a gente se despede aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau!